0: Capitoli da 20 a 22 del Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox, tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 20 se le fortezze e molte altre cose che spesse volte i principi fanno, sono utili o dannose. Alcuni principi, per tenere sicuramente lo Stato, hanno disarmato i loro sudditi, alcuni altri hanno tenute divise in parti le terre soggette, alcuni altri hanno nutrito nemicizie contro se medesimi. Alcuni altri si sono volti a guadagnarsi quelli che egli erano sospetti nel principio del suo stato. Alcuni hanno edificato fortezze, alcuni le hanno rovinate e distrutte. E benché di tutte queste cose non si possa dare determinata sentenza, se non si viene su particolare di questi stati, dove si avesse da pigliare alcuna simile deliberazione, non di meno io parlerò in quel modo largo che la materia per sé medesima sopporta. Non fu mai adunque che un principe nuovo disarmassi i suoi sudditi, anzi, quando li ha trovati disarmati, li ha sempre armati, perché armandosi quelle arme diventano tue, diventano fedeli quelli che ti sono sospetti, e quelli che erano fedeli si mantengono, e gli sudditi tuoi si fanno tuoi partigiani e perché tutti i sudditi non si possono armare quando si benefichino quelli che tu armi con gli altri si può fare più sicurtà e quella diversità del procedere che conoscono in loro gli fa tuoi obbligati quegli altri ti scusano giudicando essere necessario quelli aver più merito che hanno più pericolo e più obbligo ma quando tu gli disarmi tu incominci a offenderli e mostrare che tu abbi in loro diffidenza, o per viltà, o per poca fede, e l'una e l'altra di queste opinioni, concipe odio contro di te. E perché tu non puoi stare disarmato, conviene che ti volti alla milizia mercenaria, della quale di sopra abbiamo detto quale sia, e quando essa fosse buona, non può essere tanta, che ti difenda da nemici potenti e da sudditi sospetti. Però, come io ho detto, un principe nuovo in un nuovo principato sempre ha ordinato l'arme. Di questi esempi sono piene le storie. Ma quando un principe acquista uno stato nuovo che come membro si aggiunga al suo vecchio, allora è necessario disarmare quello stato. Eccetto quelli che nell'acquistarlo si sono per te scoperti e questi ancora con il tempo ed occasione è necessario farli molli ed effeminati, ed ordinarsi in modo che tutte l'arme del tuo Stato siano in quelli soldati tuoi propri che nello Stato tuo antico vivono appresso di te solevano gli antichi nostri e quelli che erano stimati savi dire come era necessario tenere pistoia con le parti e pisa con le fortezze e per questo nutrivano in qualche terra loro suddita le differenze per possederla più facilmente. Questo in quelli tempi che Italia era in un certo modo bilanciata, doveva essere ben fatto, ma non mi pare si possa dare oggi per precetto, perché io non credo che le divisioni fatte facino mai bene alcuno, anzi è necessario quando il nemico si accosta che le città divise si perdino subito, perché sempre la parte più debile si accosterà alle forze esterne, e l'altra non potrà reggere. I viniziani, mossi come io credo dalle ragioni sopradette, nutrivano le sette guelfe ghibelline nelle città loro suddite, e benché non gli lasciassero mai venire al sangue, pure nutrivano fra loro questi dispareri a ciò che, occupati quelli cittadini in quelle loro differenze, non si muovessero contro di loro, il che, come si vide, non tornò poi loro a proposito, perché essendo rotti a Vailà, subito una parte di quelle prese a ardire, e tolsono loro tutto lo stato, arguiscono pertanto simili modi debolezza del principe, perché in un principato gagliardo mai si permetteranno tale divisioni, perché le fanno solo profitto a tempo di pace, potendosi mediante quelle più facilmente maneggiare i sudditi. Ma venendo la guerra mostra a simile ordine la fallacia sua. Senza dubbio i principi diventano grandi quando superano le difficoltà e le opposizioni che sono fatte loro. E però la fortuna, massime quando vuole far grande un principe nuovo, il quale ha maggior necessità di acquistare reputazione che un ereditario, gli fa nascere dei nemici e gli fa fare delle imprese contro a che quello abbia cagione di superarle, e su per quella scala, che gli hanno portato i nemici suoi salir più alto. E però molti giudicano che un principe savio, quando ne abbia l'occasione, deve nutrirsi con astuzia qualche inimicizia, a che, oppressa quella, ne seguiti maggiore sua grandezza. Hanno i principi, e specialmente quelli che sono nuovi, trovato più fede e più utilità in quelli uomini che nel principio del loro stato sono tenuti sospetti, che in quelli che nel principio erano confidenti. Pandolfo Petrucci, principe di Siena, reggeva lo stato suo più con quelli che furono sospetti che con gli altri. Ma di questa cosa non si può parlare largamente, perché è la varia secondo il subietto solo dirò questo, che quegli uomini che nel principio di un principato erano stati nemici, se sono di qualità che a mantenersi abbiano bisogno di appoggio, sempre il principe con facilità grandissima, se li potrà guadagnare, e loro maggiormente sono forzati a servirlo con fede, quando conoscono esser loro più necessario, cancellare con l'opera quella opinione sinistra che si aveva di loro, e così il principe ne trae sempre più utilità che di coloro, i quali, servendolo con troppa sicurtà, trascurano le cose sue. E poiché la materia lo ricerca, non voglio lasciare indietro ricordare a un principe che ha preso uno stato di nuovo, mediante i favori intrinseche di quello, che consideri bene qual cagione abbia mosso quelli che l'hanno favorito a favorirlo e se ella non è affezione naturale verso di quello, ma fosse solo perché quelli non si contentavano di quello stato, con fatica e difficoltà grande, se li potrà mantenere amici, perché fia impossibile che lui possa contentarli, e discorrendo bene con quegli esempi che dalle cose antiche e moderne si traccano la ragione di questo, vedrà essere molto più facile guadagnarsi amici quelli uomini che dello stato innanzi si contentavano e però erano suoi nemici che quelli i quali per non se ne contentare gli diventarono amici e favorirono all'occuparlo è stata consuetudine dei principi per poter tenere più sicuramente lo stato loro edificare fortezze che siano briglia e freno di quelli che disegnassino fare loro contro ed avere un rifugio sicuro da un primo impeto io lodo questo modo perché gli è usitato anticamente non di meno messer niccolò vitelli nei tempi nostri si è visto disfare due fortezze in città di castello per tenere quello stato guidubaldo duca di urbino ritornato nel suo stato donde da cesare borgia era stato cacciato rovinò da fondamenti tutte le fortezze di quella provincia e giudicò senza quelle più difficilmente riperdere quello stato, i venti ritornati in Bologna usarono simil termine, sono dunque le fortezze utili o no secondo i tempi, e se ti fanno bene in una parte ti offendono in un'altra, e puoi discorrere questa parte così, quel principe che ha più paura dei popoli che dei forestieri deve fare le fortezze, ma quello che ha più paura dei forestieri che dei popoli, deve lasciarle indietro. Alla casa sforzesca ha fatto e farà più guerra al castello di Milano, che edificò Francesco Sforza, che in alcun altro disordine di quello Stato. Però la miglior fortezza che sia, è non essere odiato da popoli, perché ancora che tu abbi le fortezze e il popolo ti abbi in odio, le non ti salvano, perché non mancano mai a popoli, preso che egli hanno l'armi, forestieri che gli soccorrino. Nei tempi nostri non si vede che quelle abbi fatto profitto ad alcun principe, se non alla contessa di Furlì, quando fu morto il conte Girolamo suo consorte, perché mediante quella poté fuggire l'impito popolare, ed aspettare il soccorso di Milano e recuperare lo Stato. E li tempi stavano allora in modo che il forestiero non poteva soccorrere il popolo, ma di poi valsono ancora poco a lei, quando Cesare Borgia l'assaltò, e che il popolo nemico suo si congiunse col forestiero. Pertanto, ed allora e prima, sarebbe stato più sicuro a lei non essere odiata dal popolo, che avere le fortezze. Considerata dunque queste cose, io loderò chi farà fortezze e chi non le farà, e biasimerò qualunque fidandosi di quelle, Stimerà poco l'essere odiato da popoli. Fine del Capitolo 20 Capitolo 21 Come si debba governare un principe per acquistarsi reputazione? Nessuna cosa fa tanto stimare un principe, quanto fanno le grandi imprese e il dare di sé esempi rari. Noi abbiamo nei nostri tempi Ferrando Re d'Aragona, presente re di Spagna. Costui si può chiamare quasi principe nuovo, perché d'un re debole è diventato per fama e per gloria il primo re dei cristiani. E se considererete le azioni sue, le troverete tutte grandissime e qualcuna straordinaria. Egli nel principio del suo regno assaltò la granata e quella impresa fu il fondamento dello Stato suo. In prima egli la fece ozioso, e senza sospetto di essere impedito, tenne occupati in quella gli animi dei baroni di Castiglia, li quali, pensando a quella guerra, non pensavano ad innovare, e lui acquistava in questo mezzo reputazione e imperio sopra di loro, che non se ne accorgevano. Poté nutrire con danari della chiesa dei popoli, gli eserciti, e fare un fondamento con quella guerra, lunga la milizia, la quale di poi lo ha onorato. Oltre a questo, per poter intraprendere maggiori imprese, servendosi sempre della religione, si volse a una pietosa crudeltà, cacciando e spogliando il suo regno dei marrani. Ne può essere questo esempio più mirabile né più raro. Assaltò sotto questo medesimo mantello l'Africa, fece l'impresa d'Italia, ha ultimamente assaltato la Francia e così sempre ordito a cose grandi, le quali hanno sempre tenuto sospesi ed ammirati gli animi dei sudditi, ed occupati nell'evento di esse e sono nate queste sue azioni in modo l'uno dall'altra che non hanno dato mai spazio agli uomini di quittare ed operargli contro Giova sai ancora ad un principe dare di sé esempi rari circa il governo di dentro simili a quelli che si narrano di Messer Bernavò di Milano quando si ha l'occasione di qualcuno che operi qualche cosa straordinaria o in bene o in male nella vita civile, e trovare un modo circa premiarlo o punirlo, di che sabbia parlare assai. E soprattutto un principe si debba ingegnare, dal di sé in ogni sua azione, fama di grande ed eccellente. E' ancora stimato un principe, quando egli è vero amico o vero nemico, cioè quando senza alcun rispetto, si scuopre in favore di alcuno contro un altro il qua partito sia sempre più utile che star neutrale, perché se due impotenti tuoi vicini vengono alle mani, o essi sono di qualità che vincendo un di quelli tu abbi da temere del vincitore, o no. In qualunque di questi due casi, ti sarà sempre più utile lo scopirti e fare buona guerra, perché nel primo caso, se tu non ti scopri, sarai sempre preda di chi vince, con piacere e soddisfazione di colui che è stato vinto, e non avrai ragione né cosa alcuna che ti difenda, né chi ti riceva, perché chi vince non vuole amici sospetti e che nelle avversità non aiutino, chi perde non ti riceve, per non aver tu voluto con l'arma in mano correre la fortuna sua, era passato Antioco in Grecia, messovi dagli Etoli per cacciarne i Romani, mandò Antioco oratori agli Achei, che erano amici dei Romani, a confortarli a star di mezzo, e dall'altra parte i Romani gli persuadevano a pigliar l'armi per loro. Venne questa cosa da liberarsi nel concilio degli Achei, dove il legato d'Antioco gli persuadeva a stare neutrali, a che il legato romano rispose, quanto alla parte che si dice essere ottimo ed utilissimo allo stato vostro il non vi intromettere nella guerra nostra, niente vi è più contrario, impero che non vi intromettendo senza grazia e senza reputazione alcuna, resterete premio del vincitore, e sempre interverrà che quello che non ti è amico ti richiederà della neutralità, e quello che ti è amico ti ricercherà che ti scuopra con larmi e i principi mal risoluti, per fuggire i presenti pericoli, seguono il più delle volte quella via neutrale, ed il più delle volte rovinano, ma quando il principe si scuopre gagliardamente in favore di una parte, se colui con chi tu aderisci vince, ancorché sia potente che tu rimanga a sua discrezione, egli ha teco obbligo, e vi è contratto l'amore, e gli uomini non sono mai sì disonesti che con tanto esempio di ingratitudine ti opprimessero. Di poi le vittorie non sono mai sì prospere che il vincitore non abbia da avere qualche rispetto e massime alla giustizia. Ma se quello con il quale tu aderisci perde, tu sei ricevuto da lui, e mentre che può ti aiuta, e diventi compagno di una fortuna che può risurgere. Nel secondo caso, quando quelli che combattono insieme sono di qualità che tu non abbia da temere di quello che vince, tanto più è gran prudenza lo aderire, perché tu vai alla rovina d'uno uno con l'aiuto di chi lo dovrebbe salvare, se fosse savio, e vincendo rimane la tua discrezione, ed è impossibile che con l'aiuto tuo non vinca. E qui è da notare che un principe deve avvertire non far mai compagnia con uno più potente di sé, per offendere altri, se non quando la necessità lo stringe, come di sopra si dice, perché vincendo lui tu rimani a sua discrezione, e i principi debbono fuggire quanto possono lo stare a discrezione d'altri, i veneziani si accompagnarono con Francia contro il duca di Milano, e potevano fuggire di non fare quella compagnia, di che ne risultò la rovina loro, ma quando non si può fuggirla, come intervenne a Fiorentini, quando il Papa e Spagna andarono contro gli eserciti ad assaltare la Lombardia, allora vi deve il principe aderire per le superdette ragioni. Ne creda mai alcuno Stato a poter pigliare partiti sicuri. Anzi, pensi davvero a prenderli tutti i dubbi, perché si trova questo nell'ordine delle cose, che mai si cerca fuggire uno inconveniente, che non si incorre in un altro. Ma la prudenza consiste in saper conoscere la qualità degli inconvenienti e prendere il manco tristo per buono. Deve ancora un principe mostrarsi amatore delle virtù e onorare gli eccellenti in ciascuna arte. Appresso deve animare i suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli esercizi loro e nella mercanzia e nell'agricoltura e in ogni altro esercizio degli uomini. A ciò che quello non si astenga di ornare le sue possessioni, per timore che non gli siano tolte, e quell'altro di aprire un traffico per paura delle taglie, ma deve preparare premi a chi vuol fare queste cose, e da qualunque pensa in qualunque modo di ampliare la sua città o il suo stato, deve oltre a questo nei tempi convenienti dell'anno, tenere occupati di popoli con feste e spettacoli, e perché ogni città è divisa o in arti o in tribù, deve tener conto di quelle università, ragunarsi con loro qualche volta, dare di sé esempio di umanità e magnificenza, tenendo non di meno sempre ferma la maestà della dignità sua, perché questo non si vuole mai che manchi in cosa alcuna. Fine del capitolo 21 Capitolo 22 degli segretari dei principi Non è di poca importanza ad un principe la lezione dei ministri di quali sono buoni o no secondo la prudenza del principe e la prima cognettura che si fa di un signore del Cervel suo è vedere gli uomini che lui ha dintorno e quando sono sufficienti e fedeli sempre si può riputarlo savio, perché ha saputo conoscere i sufficienti e mantenerseli fedeli ma quando siano altrimenti, sempre si può fare non buono giudizio su di lui, perché il primo errore che fa, lo fa in questa elezione. Non era alcuno che conoscesse messer Antonio da Venafro per ministro di Pandolfo Petrucci, principe di Siena, che non giudicasse Pandolfo essere prudentissimo uomo, avendo quello per suo ministro. E perché sono di tre generazioni cervelli, l'uno intende per sé, l'altro intende quanto da altri gli è mostro, il terzo non intende né per se stesso né per dimostrazione d'altri, quel primo è eccellentissimo, il secondo eccellente, il terzo inutile, conveniva pertanto di necessità, che se Pandolfo non era nel primo grado, fosse nel secondo, perché ogni volta che uno ha il giudizio di conoscere il bene e il male che un fa e dice, Ancora che da sé non abbia invenzione, conosce le opere triste e le buone del ministro, e quelle esalta e le altre corregge. Il ministro non può sperare di ingannarlo e mantiensi buono. Ma come un principe possa conoscere il ministro, c'è questo modo che non falla mai. Quando tu vedi il ministro pensare più a sé che a te, e che in tutte le azioni vi ricerca l'utile suo, questo tale così fatto, mai non fia buon ministro, né mai te ne potrai fidare, perché quello che ha lo stato di uno in mano, non deve mai pensare a sé, ma al principe, e non gli ricordare mai cosa che non appartenga a lui, e dall'altra parte, il principe per mantenerlo buono, deve pensare al ministro, onorandolo, facendolo ricco, obbligandoselo, partecipandogli gli onori e carichi, a ciò che gli assai onori, gli assai ricchezze concessi, siano causa che egli non desideri altri onori e ricchezze. E gli assai carichi gli facciano temere le mutazioni, conoscendo non poter reggersi senza lui. Quando adunque i principi e i ministri sono così fatti, possono confidare l'uno dell'altro. Quando altrimenti, il fine sarà sempre dannoso, o per l'uno o per l'altro. Fine del capitolo 22